0: Al Señor que vive, que reina en medio de la alabanza a su pueblo. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en medio de su casa? A todos ustedes que están aquí, gracias por venir presencial, porque aquí se derrama la presencia y la bendición de Dios. Y gracias a todos ustedes por escoger este servicio para estar conectados. Gracias por estar de lado allá, en su casa, en su carro, en su parqueo, donde quiera que estés, allí está la presencia de Dios en tu vida. Mil gracias Por ser parte de la nueva iglesia A través de la iglesia virtual Les bendecimos Son sumamente importantes Para esta iglesia Gracias por estar conectados la iglesia le da un aplauso A todos los que están conectados Aleluya uh. Levante su mano Ahí Hay una unción lista Para recibir la palabra Día conmigo Padre celestial Por el poder del Espíritu Santo Ahora mismo Recibiré tu palabra, creeré tu palabra y viviré tu palabra Y declaro que lo mejor está por venir en el nombre de Jesús Amén, fuerte el aplauso al que vive El mensaje de hoy se titula yo lo conozco Lo dice conmigo, yo lo conozco Siempre me ha impresionado la historia de un gran profesor, un gran pedagogo, que dedicó toda su vida a superarse, a estudiar y a enseñar en la educación superior. Su gran sueño siempre fue llegar a ser el presidente de una de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos. En sus 60 lo consiguió y lo establecieron como el, el presidente de esas, entre las tres mejores universidades de este país. A unos meses de estar en su puesto su relevancia como líder impactaba a muchas generaciones. Realmente estaba viviendo su sueño y muchos estudiantes eran impactados por ese gran director de la universidad. En ese momento, su esposa, que también era contemporánea con él, resulta enferma de Alzheimer. Y una crisis tremenda y pierde la memoria y su esposa ya no conoce a nadie. Ya no sabe quién es quién, ni tan siquiera logra reconocer a su esposo. Y en esta situación tan grave, requería de atención a tiempo completo. La sorpresa para muchos fue que el presidente de la universidad decidió dejar su trabajo, dejar su empleo soñado y dedicarse a tiempo completo a cuidar a su esposa. Todo el mundo se quedó conmocionado, hicieron una reunión de la junta y todos le decían, no entendemos, queremos que nos explique el sinsentido, ¿por qué decides abandonarlo todo para cuidar a tu esposa?, si ella no te conoce, su respuesta es un clásico que muchos han utilizado. Ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Ella quizás no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de ella. Ella no me conoce, pero yo la conozco. Yo sí sé quién es ella. Por eso dedicaré el resto de mi vida a cuidarla. Esa historia preciosa impactó mi corazón. Porque aunque ella ya no lo conocía Él sí sabía muy bien Quién era aquella bella anciana Cuando conocemos de verdad a alguien Es cuando en verdad podemos confiar en esa persona Y hacemos de todo para cuidar esa relación Y eso fue lo que hizo este hombre Llegamos a confiar en alguien Luego de conocerlo verdaderamente Si lo conoces verdaderamente Entonces puedes confiar verdaderamente en él Sí y sobre todo las cosas, Dios quiere que este año usted y yo vivamos confiando en Él. ¿Cuántos aquí confían en Dios? Hemos declarado 2021 el año para vivir confiando en Dios. Dios quiere que vivamos confiando en Él. Resulta, Pero para confiar en Él, primero tenemos que conocerlo a Él. Porque si tú y yo llegamos a conocerlo a Él de verdad, entonces verdaderamente vamos a confiar en Él. Y si confiamos en Él, vamos a ver su gloria. Porque allí donde él ve fe, él se glorifica. Y entonces si a mayor conocimiento de Dios, mayor confianza en él, y a mayor confianza, mayor manifestación de su gloria, yo quiero conocer más a Dios. ¿Cuánto quieren conocer más a Dios? La pregunta sería, ¿cómo puedo conocer más a Dios? ¿Qué puedo hacer yo para llegar a conocerlo más de lo que ya le conozco para confiar más en él y ver su gloria? Es que ¿cómo llegamos a a conocer a Dios, hay muchas maneras Hoy quiero compartirte algunas La primera manera de llegar a conocer a Dios Es a través de su palabra ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Yo quiero conocerlo a Él Cuando tú empiezas a conocer a alguien Tú lo escuchas hablar Y según el acento sabes de qué parte de Colombia es Porque está el paisa, está el tal caleño Y tú escuchas el acento Y ya sabes ubicar a su, su lugar geográfico pero lo escuchas más y escuchas hablar de lo que le interesa, lo que tiene adentro. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Así que llegamos a conocer a la persona cuando lo escuchamos más. Dios nos ha dado su palabra para que escudriñando la palabra lleguemos a conocerlo a él. En la Biblia encontramos la característica de la persona de Dios, su carácter, sus atributos. Lo que le entristece, lo que le alegra, sus sueños, sus anhelos para ti, tu familia y toda la humanidad. En ella... Encontramos que Él es el creador y sustentador de todo lo que existe Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles por medio de su creación Cuando yo veo todo lo creado, yo digo Es verdad que el creador de nosotros es grande y es poderoso <risa> Él es quien sustenta todo con la palabra de su poder Lo creó y lo sustenta Cuán poderoso es nuestro Dios Llegamos a conocer a Dios por medio de su palabra Y obedecemos su palabra porque lo conocemos a Él cuando yo empecé a leer lo que la Biblia decía de Dios, lo conocí. Y ahora obedezco su palabra porque lo conozco a él. Digo, él es grande, él es poderoso, él es digno de ser obedecido. Bendito sea su nombre. Llegamos a conocer a Dios a través de su palabra escrita y a través de su palabra viva. La palabra viva de Dios. La palabra escrita es la Biblia. La palabra viviente de Dios es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Así que si yo leo la Biblia, lo conozco si yo veo a la palabra viviente jesús lo conozco más todavía él lo dijo en juan 5 39 Escudriñar las escrituras estudienlas, métanse ahí porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, las escrituras son las que dan testimonio de mí ellas son las que describen a jesús dicen cuán grande poderoso y glorioso es jesucristo en quien tú confías es jesús el intérprete de dios la Biblia dice en otro pasaje, porque Él, en nadie jamás ha visto al Padre, pero Jesucristo, la palabra viviente, Él nos lo ha dado a conocer. Ese nos lo ha dado a conocer en griego es la palabra exegésato. Jesús es el exegésato de Dios. Cuando tú haces exégesis, cuando yo lo que hago exégesis es les explico a ustedes lo que dice la Biblia y ustedes conocen jesucristo es el exégesis de dios él nos ha dado a conocer al padre conoces a jesús ya conoces al padre lo conoces a él conoces al poderoso de israel es decir que podemos conocer a dios al leer la biblia y al mirar a jesús llegamos a entender que dios es grande y poderoso y cuando buscas al espíritu santo el espíritu santo nos revela al hijo y al padre y conocemos más a dios ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Porque yo quiero confiar más en Él. Porque, ¿para qué requerimos confiar en Dios? En los momentos duros, en los momentos difíciles, en los momentos que necesitas una intervención divina. Entonces, ahí es que necesitamos confiar en Dios. Y como yo lo conozco, yo confío. Y como yo confío, yo veo su gloria en medio de los momentos difíciles. ¿Cómo conocer a Dios? A través de su palabra. A través de la Biblia, a través de Jesús. Conversaba con uno de nuestros hijos hace unos días. Y uno de los pasajes que más me impactan en toda la Biblia. Porque la gente quiere conocer a Dios. Y quiere ver cuán grande y poderoso es él. Y los discípulos llevaban algunos años con Jesús caminando. Lo veían comer, lo veían convertir el agua en vino. Y lo escuchaban hablar. Y lo conocían en cierto grado. Pero entonces Dios les dijo, ustedes van a realmente a conocer a Dios. Y entonces habían doce discípulos. Tres de ellos querían conocerlo más y tenían más tiempo de comunión con él entre más tiempo de comunión con él más revelación de él y Jesús cogió a tres de ellos tú sabes quiénes son Pedro Jacobo y Juan le dijo vamos a orar un poquito más al monte y ellos subieron a lo que se conoce como el monte de la transfiguración y de momento los que siempre habían visto a Jesús el ex carpintero el maestro, el rabino el hacedor de milagros todo eso estaba bien pero estaban a punto de conocerlo en un nivel mayor como tú estás a punto de conocer un nivel mayor de su gloria y dice que Jesús se paró en el medio del monte de la transfiguración y de momento él se transformó y su cuerpo normal y humano empezó a transfigurarse y a resplandecer y los discípulos se miran y dijeron what? y era un resplandor más poderoso que los rayos del sol y aquella era la misma gloria de Dios y Pedro tocaba al otro y, otro. y para si fuera poco se aparecen dos cuerpos también uno al lado del otro pero menor poder, menor gloria, porque nadie es igual a Jesucristo. Y entonces en un costado apareció Moisés y en el otro apareció Elías. Y ellos dijeron, no, ahora sí, nosotros pensamos que Jesús era un maestro, que era un rabino, que era un maestro de la ley, que era un gran profeta, pero aquí estamos viendo que él es más grande que Moisés y Elías. Y por si fuera poco se oyó una voz del cielo del Padre que dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, Escúchanlo a él. Yo imagino que el padre le quiso decir Ustedes son hebreos, ustedes son judíos Desde que son pequeños les enseñan la escritura Para que lleguen a conocer a Dios Y para un judío lo más grande que había en el mundo era la ley La ley, la, 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 la escritura, los mandamientos que les enseñaban a conocer a Dios Moisés, cuando ves a Moisés tipifica la ley, toda la ley Pero cuando ves a Elías tipifica a todos los profetas la ley nos indica cómo agradar a Dios la, la, la profecía nos dice el corazón de Dios para con nosotros Y para un judío ellos todo lo que conocían de Dios Era a través de la ley y los profetas Esa era toda la revelación que tenían Y eso era el, el top de los top La ley y los profetas Pero el Dios lo lleva al monte y le dicen Mira toda la ley y todos los profetas querían imaginar, ilustrarlo, guiarlo a Jesucristo Jesús es la revelación máxima de Dios Él es más grande que la ley, Él es más grande que los profetas La ley y los profetas dicen Jesucristo es el salvador del mundo ¡Aleluya! Y aquel día la revelación y el conocimiento de esos discípulos cambió para siempre Amaneció como un día más, pero como buscaron más a Dios Conocieron más a Dios, Él es más grande que la ley Y que los profetas dijeron a Él Vamos a obedecer porque obedeciendo a Jesús Obedece toda la ley y los profetas ¿Cuántos alaban al Señor? Un paréntesis, un paréntesis Yo Siempre escucho a personas que dicen Que Moisés no entró a la tierra prometida Porque le dio dos palazos a la roca En vez de hablarle y es cierto Pero es más que eso Es más que eso porque él pasó toda su vida Conociendo a Dios y sirviéndole y aunque tú todos los días has servido a Dios por un, un día que amaneciste mal. Ya Dios te va a descartar. No. Dios es misericordioso, es bondaboso. Él te ama más a ti de lo que tú mismo te amas. Y Él te llamó sabiendo tus debilidades y tu flaqueza. Ese fallo no le sorprende a Dios. A veces realmente Él nos dice que le hablemos y le damos. Pero Él conoce. Le dijo, mira Moisés, aquí entre tú y yo. Escribe, no vas a entrar por los palazos. Yo te dije que le hablaras y le golpeaste. Okay. Y la gente se queda ahí pero no Es más que eso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida Porque Moisés significa la ley Y nadie puede ser salvo por la ley Nadie puede entrar a la tierra prometida cumpliendo la ley Josué es el que te entra Josué significa Jehová es el salvador Solo Jehová salva Entramos por Jesús Entramos por Cristo Solo Él nos salva Y después Él escondió el cuerpo Nadie sabe dónde estaba escondido Miles de años después Jesucristo el verbo encarnado resplandeció en el monte de lado allá en la tierra prometida y quien se apareció del lado allá en la tierra prometida Moisés así que si sí entró y si sí vio la gloria de Dios aleluya así que no entró porque la ley no nos salva pero sí entró porque el amor de Dios es más grande que la ley aleluya bendito sea Dios para siempre Jesucristo es el centro y la revelación máxima de Dios yo necesito yo no sé usted pero con los días que estamos viviendo yo necesito conocer más a Dios porque necesito confiar más en Él porque necesito ver más su gloria en mi vida y Él nos dice lo vas a lograr escudriñando leyéndome mirando aquí quién soy yo cuán grande es Él cuán cosas lindas puedes haber así que el número uno llegamos a conocer a Dios a través de la Escritura y llegamos también a conocer a Dios a través de una experiencia diga conmigo experiencia yo quiero conocer a Dios bueno lo vas a conocer leyendo su palabra y lo vas a conocer a través de una experiencia porque yo conozco a alguien cuando lo escucho y lo leo pero también lo conozco cuando tengo experiencias personales con él hoy sin ánimo de ponerme nostálgico quiero hablarles de mi primer héroe tenía yo cinco años por favor no se ríe, esta foto tiene 42 años no había fotocolor en ese tiempo pero a los cinco años yo conocí mi primer héroe a través de una experiencia. Yo era un asmático, pero de los malos. Era un asmático crónico. Según los médicos no había solución para eso. Pero sí hay solución en Dios. Y nada más que yo olía un poco de polvo, asma. Nada más que había un poco de cambio de tiempo y me soltaba una crisis de asma que, que los ariosoles eso. yo me, pues, nada. Por alguna razón... Las crisis de asma me daban en altas horas de la noche y de madrugada. Y no era como ahora que todos ustedes tienen carro y tienen Uber. En ese tiempo en mi barrio si usted se enfermaba por la madrugada usted tenía que salir a ver si encontraba un carro a esa hora que lo lleve al hospital. Pero mi abuelo paterno, yo tenía dos abuelos. Los dos abuelos bellos, preciosos, maravillosos. Pero yo vivía en casa de mi abuelo paterno. Y yo logré tener experiencias con él. Y eso me llevaron a conocer verdaderamente a mi abuelo. Y yo como vivía con él, lo veía ahí y, y yo sí si yo aprendí con experiencias a conocerlo Yo veía cómo él comía, de hecho la pastora dice que yo como igualito a mi abuelo Yo no como, yo devoro la comida Y yo lo veía como él bailaba con la escoba, hacía chistes. Es un patriarca, ¿no? Pero mi experiencia mayor que me llevó a conocerlo de verdad Fue cuando yo me enfermaba él, Lo único que casi le quedó de, de, del otro gobierno Fueron dos propiedades y la máquina Y eso lo cuidaba a él, imagínate Casi nadie podía subirse ahí Pero a las 2, 3 de la mañana Me daba la crisis de asma Que yo pensé que me iba a morir y Los primos me decían No, abuelo, no, ahí no se sube nadie En la máquina de él Pero siempre que a mí me daba La crisis de asma Mi abuelo se levantaba A la hora que afuera Encendía el carro Me montaba en el carro Y me llevaba al hospital Y me daban aerosoles Inyecciones de todo Hasta que yo me recuperaba Y horas después podía regresar a casa Él nunca eh, 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 lo hizo enojado él siempre estaba dispuesto para mí. Y otro me decía, no, pero que. Yo, no, no, yo lo conozco. Y cuando otras veces me daba la crisis, tú sabes cuando va a empezar la crisis. No, tú sabes cuando las circunstancias van a cambiar. Y yo veía que empezaba el latir del corazón, me faltaba el aire. Y yo decía, en esta me muero, es desesperante el asma. Y ahora. Pero yo decía, abuelo está en casa. Abuelo está tranquilo, abuelo está en casa, él, yo lo conozco Él se va a levantar, va a encender el carro, me va a llevar, me va a entender, Y cuando yo esté bien, él me va a traer de nuevo Me siento mal, hay una crisis, pero abuelo está en casa Todo va a estar bien porque yo lo conozco, yo lo conozco Y siempre fue así, siempre fue un instrumento de Dios para mi vida Y, y, y siempre resolvía, porque mi abuelo me llevaba, me sanaba y me devolvía Así que en momentos de enfermedad yo estaba confiado porque decía yo conozco que mi abuelo está en casa y si mi abuelo está en casa todo va a estar bien, todo va a estar bien. Esas experiencias me ayudaron a conocerlo y a confiar en él que en los momentos que lo necesitaba él iba a estar ahí para mí. Y entre más experiencias tengamos usted y yo con nuestro Dios mejor llegaremos a conocer a Dios. Yo no sé si a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, si va a ser un ataque de asma, una tentación, un problema sin resolver o el insomnio de la desesperanza. Pero mira, papá está en casa, tú lo conoces. Él te va a ayudar, Él te va a sostener, Él te va a llevar a la victoria. Cuando tienes experiencias con Dios, entonces la confianza en Él es más grande que la adversidad. Porque tú dices, tranquilo, el problema es grande, pero papá está en casa, yo lo conozco, Él me va a dar la victoria. En este año con la ayuda divina vamos a celebrar como iglesia 20 años de fundados. Y siempre hemos tenido la misma visión, el mismo propósito y el porqué existencial. Ser un lugar de encuentro con Dios. Porque cuando alguien tiene una experiencia personal con Dios, lo conoce y entonces sabe qué esperar de Dios. Tú has tenido experiencias con Dios tú los conoces por eso en los momentos duros y tranquilos yo conozco que él está en el trono y yo sé que él me va a bendecir aleluya y la gente te pregunta y por qué tú confías tanto en Dios Ah, porque yo lo conozco en su palabra pero también lo conozco por las experiencias personales que he tenido con él cada vez que lo he necesitado mi papá celestial ha estado ahí para ayudarte, ha estado ahí para bendecirte, ha estado ahí para levantarte. Nunca te ha faltado, nunca te ha abandonado, nunca te ha dado la espalda. A la hora que sea, otro te da la espalda, pero tu papá te sostiene, te levanta, te ayuda y te socorre. Todos en la historia, los que conocieron a Dios y fueron usados por Él, fue porque tuvieron primero una experiencia con Él. Nosotros creemos que Dios puede ser experimentado, que tú puedes experimentar que Dios es real. En medio de tu trabajo, en medio de tu escuela, en medio del tráfico, en medio de cualquier situación. Puedes experimentar que Dios es real, que Él es poderoso y vas a ver su gloria. Y cuando tú tienes una experiencia con Él y lo ves obrar a tu vida, nadie te puede quitar eso. Te pueden quitar una doctrina, te pueden quitar una idea, una teología, pero una experiencia real nadie te la puede quitar. Aquel que estaba ciego, Él no había ido al seminario, ni conocía las escrituras de hecho no podía leer porque era ciego pero él dijo algo yo sé, algo yo experimenté yo estaba ciego y él me sanó ahora yo veo, ahora yo puedo ver yo conozco a Dios por su palabra pero también lo puedo conocer por experiencia que puedo vivir con él lo lindo de Dios es que él está loco porque tú lo conozcas más por eso el Espíritu Santo te motiva a que leas la Biblia por eso el Espíritu Santo te motiva a que ores y Señor mira este problema interven en él déjame contemplarte algo así le pasó al patriarca Job Todo el mundo lo conoce ¿verdad? Mire al después de la experiencia Él conocía la palabra Pero le faltaba la experiencia Cuando tú le sumas a la experiencia la palabra Tu conocimiento de Dios crece Y tu confianza en Él crece Y Job dijo en capítulo 42 verso 5 De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven yo conocía de Dios, pero ahora he visto a Dios obrar en mi vida, en mi matrimonio. Cuando no había solución, Él se manifestó en mi vida y yo he experimentado a Dios. Y esas experiencias me, nos llevan a conocerlo más todavía. ¿Cómo conocer a Dios? A través de una experiencia. Una experiencia con Él nos permite conocer más personal e íntimamente quién es tu Dios. Míralos todos, todos los que brillaron porque tuvieron una experiencia personal. El Rey David. Los patriarcas, los profetas, los reyes La gente humilde que necesitaba un toque de sanidad Todos ellos experimentaron la bondad de Dios ¿Alguien aquí ha experimentado a Dios alguna vez en su vida? Esto es lo que te voy a decir Vas a volver a experimentar a Dios de manera nueva y poderosa Estábamos perdidos en pecado Y tuvimos la, esperan, la experiencia de la salvación Y Él nos perdonó y Él nos redimió Estábamos una vez enfermos y tuvimos la experiencia de sanidad Nos tocó y nos sanó Las maravillosas experiencias que hemos vivido con el Espíritu Santo Siempre nos han permitido conocer más al Padre y al Hijo Bendito sea Dios para siempre Yo necesito ver a Dios en estos días obrando de una manera poderosa Más que nunca Pero para eso necesito confiar más en Él Porque Él dijo, si crees verás su gloria Si confías verás su gloria y confío más cuando lo conozco más. ¿Cómo? Yo necesito conocerte más porque necesito que te glorifiques más en mi vida. ¿Cómo lo conozco más? Leyendo su palabra y a través de experiencias personales con él. Lo lindo de Dios es que él es ilimitado. Él es infinito. Él no tiene principio ni final así que por mucho que tú y yo hemos llegado a conocer a Dios siempre podemos conocerlo más así que lo tercero que quiero decirte en este día es que siempre podemos llegar a conocer más a Dios y si conoces más a Dios vas a ver más su gloria alguien diga, amén ahí es lo que la gente llama los teólogos en la Biblia la revelación progresiva él es tan grande él es tan glorioso que no podemos entenderlo de una sola vez y entonces él empieza a revelarse a nosotros poquito a poquito Poquito a poquito Pero cada vez si queremos conocerlo más Vas a conocerlo más Vas a confiar más Vas a ver más su gloria Todos los discípulos empezaron a conocerlo Y lo vieron como un maestro Poderoso, con autoridad Lo conocieron como que multiplicaba los panes y los peces Después lo conocieron eh, 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 dando buenas palabras Multiplicando el agua en vino Pero ya pensaban que eso era todo y otro día estaban en el mar, se estaban hundiendo y lo conocían como profeta, maestro, sacerdote, hacedor de milagros. Pero nunca lo habían conocido como que caminaba por encima del mar. Nunca habían conocido el que callaba la tormenta y el viento. Y aún ese nivel de conocimiento lo habían dicho, wow, pero ¿quién es este? O sea, este aspecto de Dios yo no lo conocía. Si estás pasando un problema que nunca había experimentado, es buen momento para que veas a un Dios que nunca antes he visto. Estás listo para ver un milagro que nunca antes has experimentado Bueno yo sé que Él se ha glorificado sanándome, libertándome Pero esta situación es inédita en mi vida Pero para ese problema hay una rama de Dios que todavía no has visto Lo vas a conocer más grande, lo vas a conocer más poderoso Lo vas a conocer sorprendiendo tu vida Y después lo conocieron como el cordero inmolado en la cruz de Calvario Y dijeron todo se acabó Pero había más por conocerlo Y cuando ya estaban desesperanzados los hombres oíste porque las mujeres tenían un, como que un sentir dentro. Y los hombres ya, caballero, ya, ya, perdimos, ¿qué vamos a hacer? Con fraude y sin fraude, pero perdimos. Ahora, pero las mujeres no. Las mujeres dijeron, no, esto, yo siento aquí que todavía no es todo está perdido. Yo siento dentro de mí que todavía hay cosas de Jesús que tenemos por conocer. Y los hombres se quedaron ahí jugando dominó, tú sabes, conversando de los problemas, del deporte y las cosas. Pero las mujeres dijeron, aquí. Porque nosotros pensamos que aún hay más cosas por conocer a Dios que no hemos conocido. Pero ¿para qué van a ir a la tumba? Bueno, eh, podemos conocer que Él es más poderoso que la tumba. Y cuando fueron a la tumba, no estaba allí, sino que había resucitado. Y lo conocieron como el resucitador, el Dios de la vida, el Dios que vence a la muerte. Y dijeron, ¡guau! ¡Wow! Y después los discípulos lo vieron y lo conocían como nunca antes. Ellos estaban trancados y de momento Jesús traspasó las puertas y dijeron, pero bueno. También traspasa las puertas. Eh, eh, hay mucho más por conocer a Dios. Hay mucho más por experimentar de Dios. Hay mucho más para ver a Dios. Y después fue levantado en una nube y se quedaron así. Wow, es verdad que el maestro está en otro nivel. Y dijeron, no, 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 pero este que ustedes están viendo ir también va a regresar. Y Juan, que lo había conocido bastante en todas sus esferas, pensaba que ya no había más nada que conocer de Jesús. Porque él se acostaba al pecho del maestro y escuchaba el conocer de su latir. Pero cuando estaba preso, exiliado en la isla de Pasmo Cuando pensaba que ya todo había conocido de Jesús Entonces se le abrieron los cielos el día del Señor Y vio a un Jesús aún más glorioso, más extraordinario Más de lo que él había conocido Y lo vio en el cielo y sus ojos eran como llamas de fuego Y en su mulo tenía escrito Rey de reyes y Señor de señores Y él volverá de nuevo y reinará Y reinaremos con él por los siglos de los siglos Ahora conocemos por espejo curamente Pero viene el día en que lo conoceremos cara a cara Hay más por conocer de Dios Hay más por conocer Eso fue lo que sabía Pablo En estos días el 95% de los motivos de oración es por sanidad El otro 5% es por problemas que necesitamos que Dios resuelva Pero Pablo que sabía, sabía la clave Esto, esto era por qué Pablo oraba él no oraba por sanidad neces... Él oraba por sanidad Oraba por la resolución de Dios Oraba por los milagros de Dios Pero cuando él tenía que orar por el pueblo Esto es lo que él oraba Mira Efesios 1.16 No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Pero cuando yo oraba por ustedes Dice Pablo Esto es lo que yo oraba Porque esta es la clave ¿eh? ¿cuántos necesitan ver a Dios este año obrando en su vida? ¿cuántos necesitan un milagro de Dios en sus vidas? ¿cuántos necesitan ver a Dios de una manera grande que nunca antes visto que te sorprenda que te esta es la oración yo sigo orando por ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él yo oro para que la revelación del conocimiento de él venga sobre ustedes, porque si ustedes tienen la revelación de conocer a él, quién es tu Dios, quién es tu padre, quién es el Espíritu Santo, todopoderoso, hacedor de Maravilla cuando lleguemos a conocerlo, digamos, nada es imposible para mi Dios. Nada es imposible para mi Dios. Conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria y su herencia. En los santos Hay algo que tú y yo necesitamos Necesitamos sanidad Necesitamos bendición financiera Necesitamos que algunos trámites Se desaten Que algunas puertas se abren Que algunos problemas se solucionen Y Dios sabe todo eso Pero para que todo eso ocurra Primero necesitamos crecer en conocer a Dios Porque cuando conozco a Dios Entonces voy a mirar el problema y decir ¡Ah! Sí, yo conozco cuál es el problema Pero conozco más el Dios grande y poderoso que tenemos Y voy a decir Dios, yo conozco a Dios Yo conozco el Dios que tengo Esto Él lo va a resolver Qué poderoso es orar todos los días Por conocerlo más, por amarlo más Por servirle más Porque siempre podemos Conocerlo más Estás a punto de conocer Aspectos de Dios que nunca antes Habías visto Dios te sorprenderá, termino con esto y te profetizo Dios te sorprenderá Con manifestaciones de su poder Que nunca antes habías experimentado Vas a conocer a Dios Como tu abogado Vas a conocer a Dios Como tu sanador Vas a conocer a Dios Como tu libertador Vas a conocer a Dios En un nivel Que te va a dejar sin palabras Cuando uno llega a conocer Verdaderamente a alguien Especial Hace todo por cuidar Y enriquecer esa relación Cuando Aquel prestigioso director de la universidad dejó todo por cuidar a su esposa Es porque él la conocía Porque un conocimiento que propiciaba confianza, acompañamiento y cuidado Yo tuve el privilegio de llegar a conocer a mi abuelo Y por eso se convirtió en mi primer héroe Porque yo confiaba en él porque lo conocí a través de la experiencia Yo lo conocía Y por eso sabía que en el momento que lo necesitaba Él iba a estar ahí para mí pues cuando conocemos a alguien verdaderamente Sabemos cómo va a actuar Y qué esperar de él Tú sabes cómo Dios va a actuar Tú sabes qué esperar de él Porque aunque todos te digan Que ya todo está acabado Tú dices yo lo conozco Yo lo conozco Pero tú conoces cómo está el mundo Tú conoces la sí, sí, sí Yo conozco eso Pero por encima de eso Yo conozco a mi padre Yo conozco a mi Dios Yo conozco su promesa Yo sé qué esperar de él Amado, este es el año para confiar en Dios estos son tiempos para depositar nuestra fe en él más que nunca la confianza en Dios la usamos en los momentos desafiantes en medio de las circunstancias adversas y mientras necesitamos una intervención sobrenatural en medio de ello usted dice tranquilo yo confío en Dios porque yo lo conozco yo lo conozco y yo voy a ver su gloria si alguien le pregunta ¿Cómo usted confía tanto en Dios? Nosotros vamos a decir. Es que hemos entendido. Que para confiar en Él. Primero hay que conocerlo a Él. Y nosotros le hemos conocido. Por su palabra. Y por las experiencias que tenemos con Él. ¿Y cómo puedo llegar a conocerlo yo también? Dígale la receta. Número uno. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? A través de su palabra. A través de una experiencia. Y siempre podemos llegar a conocerlo más. Eso es. Nos brinda una expectativa extraordinaria Por ello Cada día Vamos a meditar más en su palabra a eso Cada día vamos a buscar Nuevas experiencias Con el Espíritu Santo Porque ambas nos ayudan A conocerlo más Y entre más lo conozcamos Más podemos confiar en Él En su amor En su bondad En su cuidado En su fidelidad En su bondad Por eso siempre decimos Que lo mejor para nosotros Está por venir aunque todo esté acabándose. Aunque todo esté trastornándose. Nosotros decimos tranquilo. Yo lo conozco. Él está en el trono por encima de todo. Y Él no me va a dejar. No me va a desamparar. Yo voy a ver su gloria. Porque yo lo conozco. Y confío en Él. Y esto es lo que va a pasar. Si nos metemos más en su palabra. Si buscamos más experiencia con Él. Esto es lo que va a pasar con usted. Anótelo. Mes de Enero del 2021. Usted va a llegar a conocer más a Dios. Usted va a llegar a confiar más en Él Y usted va a llegar a ver más su gloria Su poder y sus milagros Alguien dígame amén a eso Si usted no está viendo ahora Está conectado O está aquí Y quiere conocer a Dios Como Salvador Este es el momento No queremos terminar Sin darle la oportunidad De que usted acepte a Jesús como el Señor de su vida es el primer paso para conocer su bondad y su amor me ayudan a orar con esta persona que quiere aceptar a Jesús ahora cierre sus ojos y diga conmigo Padre Celestial en este momento yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor yo lo acepto como mi Salvador y mi Señor perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida A partir de hoy Soy un hijo de Dios Amén 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 Quiero mamar un momento también Para orar por usted Por su necesidad Si alguien aquí Necesita un milagro de Dios Estás en el lugar correcto Vamos a orar Si estás conectado Vamos a orar por eso Iglesia uniéndose en oración Padre en el nombre de Jesús Nosotros te conocemos Como el sanador, el médico divino Y ahora mismo Nos unimos para orar e interceder Por todas esas personas que necesitan un toque sanador Personas que están a punto de operarse O se están recuperando de una operación La mano de Dios te toca La mano de Dios te sana la mano de Dios te ministra Recibe sanidad Recibe salud Recibe tu milagro Oramos por aquellos que tienen el COVID-19 Oramos por aquellos que todavía les sigue dando negativo Aunque se sienten bien Con la autoridad que nos has dado Atamos, reprendemos y echamos fuera Toda enfermedad, toda plaga, todo virus Te declaramos sano en el nombre de Jesús Amén, amén Oro por aquellos que necesitan una intervención divina y necesitan a Dios como abogado libertador y que le dé la victoria en una circunstancia puede ser en tu trabajo puede ser en tu escuela puede ser en cuestiones legales yo no sé cuál es el problema lo que yo sí sé es que Dios tiene la solución así que déjame orar por ti Padre predicado tu palabra con toda confianza he dicho que conocemos a un Dios vivo y de poder Oro por tu pueblo Mira ese problema en el trabajo Mira esa dificultad en la escuela Mira ese problema legal Mira esos papeles que están retenidos Mira esa puerta que necesitamos que se abra Conocemos que nada es imposible para ti Ahora glorifícate. interven Dale la victoria a tus hijos Te declaro bendecido en tu trabajo, en tu escuela En tu finanza, en cada área de tu vida y declaro que vas a ver la gloria de Dios. Amén, amén, amén. El que lo crea, déle ese fuerte aplauso al Señor en esta hora.